0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa sotatieteiden dosentti Ilmari Käikkö Aleksanteri-instituutista. Kiitos. Ukrainalaiset ovat nyt juhlineet Hersonin takaisinvaltaamista, joka on ollut venäläisten hallussa maaliskuun alusta lähtien. Sano se, että minkälainen tappio tämä on nyt? Venäjän diktaattori Putinille ja hänen armeijalleen?
0: No on tämä kolmas suuri tappio, mitä Venäjä on tässä sodassa kärsinyt. Ensimmäinen oli silloin maaliskuun lopussa huhtikuun alussa Kiovan pohjoispuolella. Toinen oli sitten syyskuussa Her- Hark- Harkovassa ja tämä on sitten tämä kolmas. Mutta toisaalta tämä on myös odotettu tappio siinä mielessä, että varmaan syyskuusta lähtien niin Venäjän olisi kannattanut vetäytyä tältä alueelta. Ja tämä on Miksi? Miksi olisi
1: kannattanut vetäytyä?
0: Ihan sotilallista syystä, että tämä on ollut Ukrainalla hirvein suotusaalue, josta Nepperjoen takia että siellä on pystytty iskemään näihin meneen huoltoon, siltoihin, ponttonisiltoihin, lauttoihin ja sitä kautta vaikka varma päivä päivät on tämä venäjän, huono, tämä venäjän huolto vaikeutunut siellä. Eli sitä kautta tämä tiedettiin jo kesän lopussa, viimeistään syyskuun alussa, että näin tulee, tai että näin tulee tapahtumaan ja sitä kautta olisi varmaan Venäjän kannattanut tehdä peliliikkeitä aikaisemmin. Varmaan poliittisista syystä niitä ei tehty, koska toinen suuri tappio harkovan jälkeen, niin se olisi varmaan poliittisesti ollut liian, liian raskasta.
1: Hmm. No, kuka tämmöisen päätökseen tekee sitten, että, että nyt venäläiset joukot vetäytykää, vetäydytte? Kuka tämän päätökseni on tehnyt tai ketkä?
0: No, no sehän on viime kädessä Vladimir Putin itse, mutta kyllähän tässä voi olla tapahtunut muutos siinä mielessä, että nyt tämän Venäjän joukkojen komentaja Suroviikkiin on saanut lisää, lisää hallintavaltaa tähän sotaan. Ja tämähän ei tietystikään ole Ukrainalla välttämättä hyviä uutisia, että jos siellä nyt sotilasjohtaja oikeasti pääsee päättämään sotilasasioista, eikä sitten poliittinen johto, jolla ei ole koulutusta tällaisiin asioihin.
1: Mm, no, miksi se ei ole välttämättä hyvä uutinen ukrainalaisille?
0: No, just sen takia, että poliittinen johto ei välttämättä ymmärrä näitä sodan saloja, he ymmärtävät tätä poliittista puolta paremmin. Ja sitten kun on ammattimiehet asialla, olettaen, että on ammattimiehet asialla, niin tuloskin voisi olla sen mukaista. No tietysti suroviikin, hänen, hänen nykyinen pestinsä, hän on varmaan maailman kiittämättömin siinä mielessä, että hän saa paljon vastuuta, mutta hän ei varmaan kiitosta tule hirveästi saamaan. Putin ottaa kiitokset ja, ja antaa sitten hänelle vastuu kaikista epäonnistumisista. Mm. Ja samaan aikaan Venäjän armeijahan on t- tässä sodassa niin on koetellut suurin määrän rakenteellisia ongelmia. On huonosti koulutettuja joukkoja, on huonosti varustettuja joukkoja, on huonoa johtamista ja ylipäätänsä Venäjän suuri ongelma on se, että nämä poliittiset tavoitteet, ne on aivan liian kovat näihin olemassa oleviin resursseihin, niin kuin niihin verrattuna. Eli miten Suuraviikki pystyy sitten nämä kaikki alueet taas ottamaan haltuunsa, niin ei välttämättä pysty.
1: Mm. Käsittääkseni Putin itse ei ole kommentoinut tätä vetäytymistä mitenkään ja siellä on päivä annettu viestiä, että tämä on tällainen uudelleen mm. asemoituminen, niin mistä tämä kertoo, että, että Putin on ihan hiljaa tästä?
0: No Putin ei nimenomaan tahdo ottaa sitä poliittista vastuuta epäonnistumisesta, että siellähän peräytymisestä niin oli, oli puolustusministeri Sergei Shoigu, antoi sitten määräykseen että nyt tämä on tapahduttava, mutta eihän Putini enää mailla halua, kun on epäonnistumisesta kyse. Et se on ollut hänen tyylinsä jo pitkään, että hän vavoo päätöksiä, ei tee niitä oikea, oikeaan aikaan. Ja sitten jos tulee epäonnistumisia, niin hän ei missään nimessä halua, että häntä niinku liitetään niihin millään tavalla.
1: Mm. Miten arvioisit, miten tämä vaikuttaa Putinin asemaan? Niin kuin sanoit, tämä on jo kolmas merkittävä ää, epäonnistuminen, voiko sanoa lähes täydellinen.
0: No, kyllähän siellä kritiikki on taas kasvanut, mutta Putinille tietysti tämmöinen liberaali kritiikki, sodavastainen kritiikki, niin se ei ehkä ole se ongelma, Mä se ongelma on se, että tulee näitä niin sota sotaoppositioja, jotka tahtoo kovempia otteita, niin heidän tuli kritiikkiä, että Putin ei ole riittävällä voimalla toiminut tässä, riittävällä päättäväisyydellä, hän riittävän armottomasti toiminut tässä sodassa. Ja on tällaista kritiikkiä, mihin Putin on hirveän vaikea vastata, koska hän itsekin uskottelee olevansa tämmöinen nationalisti johtaja kansakunnan isää. Ne eivät voi tällaisia nationalisteja sitten samalla tavalla kohdalla kuin sitten liberaalia oppositiota.
1: Mm. Mutta miten näet ihan hänen asemansa, jos, jos tällainen kritiikki kasvaa ja, ja, ja haluttaisiin, ne on kyllä toiminut aika brutaalisti ja, ja sotarikosten listaan pitkä, niin jos siellä alkaa lisääntyä tällaiset äänet, että, että nyt pitää iskeä kovemmin.
0: Niin, kyllähän se Putinia, Vähän niin työntää tekemään, tekemään ikäviä, niin pahempia asioita Ukrainassa, käyttämään vielä, vielä kovempia otteita siellä. Esimerkiksi mobilisoimaan lisää sotilaita. Mutta samaan aikaan hän on poliitikko ja hän kuitenkin ymmärtää sen, että esimerkiksi uusi liikekannellepano, niin sillä olisi lisää poliittisia seurauksia, varmaan taloudellisiakin seurauksia. Ja sitten hän ymmärtää varmaan sen, että hänen pitää tasapainotella tällaisia päätöksiä kaikkien muiden ö, päätösten kanssa. Että ei se niinku yksinkertaisesti, hänellekään varmaan ole mahdollista kaikkia kaikkea panoksia pistää tähän sotaan, koska siitä on niin paljon hänelle sisäpoliittisia seurauksia.
1: Mm. No, miten näet sen, mitä pitäisi tapahtua, että, että hänen asemansa venäläisten silmissä kävisi todella tukalaksi?
0: No, kyllä se varmaan olisi tämmöinen suuri, suuri sotilastappio ensinnäkin.
1: Miten se määritellään?
0: No, jos esimerkiksi nyt uh, ukrainalaiset olisivat saaneet kaikki nämä Hersunessa olevat joukot multitettua sinne, että he olisivat päässeet perääntymään alueelta, niin kyllähän siinä arviolta 30 000 venäläisotilasta olisi jäänyt sinne. Ja jos niitä nyt olisi saatu käytännössä tapetua vangiksi, niin olisihan tämä olla aivan valtava nöyryytys. Mutta mut toisaalta Venäjähän nyt, jos yhdessä asiassa onnistuu, niin he ilmeisesti onnistuivat saamaan nämä joukot pääosin pois sieltä ja ilmeisesti myös pääosin, pääosin heidän varusteensa. Että jossain veriäkin onnistuu tässäkin sodassa, ja perääntymisessä ilmeisesti tällä kertaa onnistuttiin. Mm. Mutta tämä olisi ollut sellainen tilanne, missä Putinin asema olisi ollut paljon, paljon vaikeampi.
1: Se olisi ollut paljon vaikeampi silloin, mm. luonnollisesti. No miten näet, onko tässä nyt kyse jostain pysyvämmästä käänteestä, esimerkiksi Venäjän tappiokierteestä ää, ja, ja koko sodankäynnissä, vai, vai, vai mistä tässä on oikein kyse?
0: No kyllä se on kyse siitä, että Venäjä yrittää aivan liikaa, aivan liian vähillä resursseilla. Ja siitä, että Venäjä on oikeastaan elokuun jälkeen pakittanut useammallekin rintamalle ja kärsinyt näitä tappioita ihan sen takia, että sotilaat ei riitä. Ja nyt myös puhutaan siitä, että riittääkö Venäjällä varusteetkaan. Että siellä on jo vanhaa kalustoa, mitä jaetaan ja näille nyt, nyt mobilisoiduille joukolle jaetaan vähän sitä sun tätä, mitä sattuu löytymään. Ja ei se myöskään niin sellaista oppimista nyt helmikuun jälkeen ole kaikella tavalla tapahtunut, että kyllä se edellä on sitä huonoa johtamista ja työnnetään sotilaita, sitten huonosti koulutettuja ja huonosti varustettuja sotilaita, työnnetään ukrainalaisia päin. Ja tietysti lopputulos usein on se, että sitä tappiot on aivan kamalat. Et kyllä se on, on suuria ongelmia, mitä on vaikea nähdä, miten Venäjä näitä pystyy ratkaisemaan.
1: Niin, no mitä, mitä itse arvioit, minkälaisia skenaarioita pyörii mielessä siitä, että, että mitä tässä sodassa nyt mahdollisesti tapahtuu seuraavaksi?
0: No Putin on varmaan toivoa, että, että hänet saadaan rintamallin stabilisoitua ja sen takia siellä nyt varmaan kaivetaan ja näitä juoksuhautoja ja valmistellaan puolustusasemia ja panssarivaunuesteitä Ja sinne on tulossa näitä mobilisoituja joukkoja. Venäjähän sanoi, että 320 000 on mobilisoitu ja osa on jo tullut Ukrainaan. No, on tietysti tapettukin ne Ukrainassa ja sitten loppuja koulutetaan, varustetaan ja varmaan Venäjä toivoo, että he pitkittää nyt sotaa. Ukraina ei pääse läpi murtoihin, koska siellä on puolustusosamat valmiina ja ehkä keväällä sitten Venäjä pääsisi hyökkäämään. Sitten tietysti Putinhan toivoo, että nyt yllättävää tapahtuu poliittisella tasolla joko Ukrainassa tai sitten länsimaissa. Et se tosiaan edelleen se, että Ukraina on täysin riippuvainen länsimaista tuesta. Tämä on edelleen se david koljat tilanne ja se ei yhtään helpota, että sota käydään Ukrainassa. Sodan tuhot koskee ukrainalaisia, sodan kärsimykset koskee ukrainalaisia. Ö, mutta tämä voi tietysti puuttua, niin, että olla toiveajattelua. Suuri kysymysmerkki, mitä me ei tietystikään to- tiedetä, on se, että kuinka paljon Ukraina on onnistunut nyt kouluttamaan ja-, ja valmistelemaan joukkoja. Ja toisaalta me ei tiedetä heidän tappioista, mutta me tiedetä heidän, heidän joukkomäärästäkään että mikä heidän mahdollisuus on nyt tai sitten keväällä lähteä hyökkäykseen. Ja Ukrainan tällä hetkellä kannattaa nimenomaan tehdä asioita, koska tiedetään, että Venäjä on heikkoa. Venäjä perääntyy edelleen ja kyllensä Ukrainan kannattaa nyt pitää tätä tempoa päällä, käydä kimppuun. Ja on tietysti se, että keväällä, keväällä tilanne on aika erilainen.
1: Niin, sitä olisin ö, kysynytkin, koska nyt on ö, nähty tällaisia otsikoita, että sodassa mahdollisesti tulossa talvitauko. Mm-hmm. Niin sitähän ajattelen enemmän niin kuin sanoit, että ei kai nyt Ukraina, ukrainalaisilla ole haluja lopettaa ja, ja antaa Venäjän sitten niin kun, ö, kerätä voimia ja, ja vahvistua.
0: Ei missään nimessä, ja varmaan talvitaukokin on siinä mielessä virheellinen. Että eihän se nyt mitään sotan taukoa se on aika hidastuu. Se liike hidastuu siellä, mutta kyllähän tämä, jos Ukrainalle jotain hyvää on, niin heillä on korkeampi moraali ja talviaikana, niin jos vastapuolella on heikko moraali, niin eihän tämä kova talvi, jos sellainen tulee, niin se ei ainakaan paranna sitä moraalia. Eli tavallaan, on kova talvi, niin se voi olla ukrainalle hyväkin, ukrainaisen sotilaalle hyvä asia, päästään liikkumaan, sitten kun lumikantaa ja, ja maa jäätyy ja sitten jos tiedetään, että vastapuoli kärsii kylmästä enemmän, niin sehän on vain hyvä juttu. Toisaalta kääntöpuolena sitten tulee nämä Venäjän tekemät infrastruktuurijiskut Ukrainan yhteiskuntaa vastaan. No niitä nyt pari viikkoa tullut, eli herättää kysymyksen, että odottaako Venäjä vai onko Venäjältä nyt loppunut niin sanotusti paukut. Öö, odottamista tietysti puoltaa se, että näitä kannattaa tehdä sitten kun on kylmä. Mm. Eli ehkä aloitti tämän kampanjan liian aikaisin. Mutta kyllähän tämäkin sitten, jos tulee kylmä talvi, niin ukrainalaiset siviilit kärsivät sitä enemmän. Leutotalvi heille on parempi ehkä sotilaalle sitten, sitten, ei niin mialusa, jos heillä nyt on talvevarusteita ja, ja he ovat varautuneet tähän sotaan.
1: Hmm. Naton pääsihteeri sanoi, että Venäjän tavoite on varmasti saada Ukraina pimeäksi ja kylmäksi, kun talvi tulee. Kyllä. Ajattelitko näin?
0: Ehdottomasti. Ja, mutta se voidaan myös tulkita Venäjän heikkoutena siinä mielessä, että jos ei sotilaallisilla keinoilla päästä eteenpäin rintamilla, niin isketään sitten siviiliyhteiskuntaa päin, koska eihän siellä pystytä kaikkea puolustamaan. Kriittinen infrastruktuuri modernissa yhteiskunnassa, niin kyllähän sillä on vaikutuksia. Että tavallaan käydään sitten heikommassa asemassa olevan kimppuun. Ja kyllähän tämäkin nyt meille länsimaissa aiheuttaa, no, aiheuttaa sen ongelman, että miten me varaudutaan, miten me valmistetaan Ukrainaa tähän. Yksi on tietysti se, että jos me ei toimita oikealla tavoin riittävillä tavoilla, niin sitten voidaan varautua siihen, että Ukrainasta tulee suuria pakolaisvirtoja, jos tulee kylmä talvi. Koska eihän nyt siellä ukrainalaisetkaan pysty sitten kylmää talvea. Itse, itse niin kuin, ei pysty elämään siellä selviytymään, jos ei heillä ole lämmitystä ja sähköä ja kommunikaatiovälineitä juoksevaa vettä. Et kyllä tämä niin meiltäkin vaatii aika paljon toimenpiteitä tulevan talven aikana.
1: Hmm. sanoit että jos länsi ei toimi oikealla ja riittävällä tavalla, hmm. Ää, niin miten ne oikeat ja riittävät tavat sitten ovat? Miten tässä pitää sitten lännen toimia?
0: No, nyt viitataan lähdetään siviiliyhteiskuntaan, mm. että, että kyllähän siellä pitää niin kuin, auttaa niin sähkön saannissa. Siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että autetaan Ukrainaa korjaamaan, rakentamaan uudelleen heidän sähkölaitoksensa. Toinen on se, että ruvetaan antamaan heille sähköä. Mutta toisen toisaalta vaihtoehto on poliittinen ongelma, tietysti se, että jos Euroopassa on sähköpulaan, niin onko tämä poliittisesti sitten kuinka mahdollinen skenaario? Ja yhtä lailla kyllä Venäjäkin varmasti yrittää tätä häiritä sitten, että iskee näihin, näihin linjoihin Ukrainan puolella rajaa sitten. Mm. Mutta muutenhan tietysti länsimaat, kun me nyt tuetaan Ukrainaa teidän puolustussodassa, niin onhan meillä silloin moraalinen velvollisuus myös tukea heitä riittävästi. Emme muuta heitä kannata kannustaa tällaiseen sotaan, jos ei heillä sitten ole keinoja käydä sitä loppuun asti. Ää,
1: kyllä, kyllä. Ää... On ajateltu jopa niin, että, että nyt kun Ukrainan sotamenestys on ollut kuitenkin niin hyvä ja nopea varsinkin tuolla eteläisellä rintamalla, niin se on nostanut myös esiin tämmöisen, en tiedä onko toiveajattelua, mutta mahdollisuuden ajatelun siitä, että Ukraina tekisi nyt lisää näitä vastahyökkäyksiä ja jatkaisi kohti Etelää ja kohti Krimin vapauttamista. Niin miltä se sinusta kuulostaa?
0: On se mahdollista varmasti, mitä Ukraina toivoo, mutta kyllä se tällä hetkellä näyttää suht kaukaseltaan. Et tuskin puhutaan viikoista, ei välttämättä kuukausista, tai taparista kuukaudesta ennen kuin sinne päästään. Et kyllä se, tällä hetkellä ehkä se Ukrainalle fiksuun olisi yrittänyt katkesta tää Venäjän vallottama alue kahtia ja lähteä Melitopoliin sitä kautta. Krimillä tulee omat ongelmansa myös senkin takia, että Venäjä varmaan suhtautuu Krimiin vähän eri tavalla. Krimillä on myös paljon, paljon sotilas, tällaista, sotilastukikohtia ja, ja en ole ihan vakuuttunut siitä, että kaikki Krimillä asuvatkaan niin iloisia siitä on, että jos ukrainalaiset sinne tulee toisen kuin tällä, näillä alueilla, mitä Venäjä on nyt miehittänyt. Et siinä on suuri ero, että onko vapauttaja vai miehittäjä. Tähän mennessä Ukraina on kuitenkin ollut vapauttaja, ja siellä on ollut, niin ollaan nähty kuvissa, niin liput liehumassa se ei ole. Krimin Niemimaala ei välttämättä näitä lippuja niin paljon nähtäisi.
1: Niin, mutta sehän olisi todella merkittävä. Sehän, sehän olisi todella mullistava juttu. Venäjä kaappasi äh, Krimin 2014, jos näin nyt kävisi.
0: Mm, kyllä mutta jotenkin ajattelette, että se ehkä se viimeinen alue, minkä Ukraina tässä sodassa saa. Vaikkakin toisaalta sotilaallisesti se on, se on sitten tärkeää Ukrainalle, koska sieltä Venäjä huoltaa eteläjoukkojaan Ukrainassa. Eli jos nämä huoltoyhteydet saadaan sieltä katkaistua, niin tämähän on myös katastrofi Venäjälle. Mutta tämähän toisaalta tätä Kertsin sillan isku varmasti pyrkii, että saadaan se ja siltä pois, jolloin Venäjän, Venäjän huoltoyhteydet katkeaa.
1: Mm, ja siltä edelleen huonossa kunnossa?
0: On, mutta. Tietysti tämä rautatiesilta, sehän ei kärsinyt hirveästi, mm. eli, eli sehän se tärkein tietysti on, on tässä huollon, huollon suhteen, kun saadaan ammuksia, ihmisiä, rask, raskasta kalustoa sitä pitkin tuotua.
1: Mm. Sitten on myös varautettu siitä, että, että vaikka hersoon on nyt vapautettu, niin ei ole syytä tehdä sellaista virhettä ja virhearvioita ja aliarvioida Venäjää, etteikö se olisi valmis nytkin kärsimään raskaita tappioita ja, ja mahdollisesti sitten miettimään kaikenlaisia kostoiskuja.
0: Ehdottomasti ja varmaan välittömät kostoiskut, mitä voi kuvitella hyökkäykset Ukraina infrastruktuuria vastaan. Mutta kyllä tämä niin kuin Venäjän aliarvioiminen se on tietysti vaarallista, että Venäjä on iso maa ja se on huomattavasti Ukrainaa suurempi maa. Ja sitten on myös hyvä pitää mielessä se, että Ukrainahan on käynyt tällaista rajoittamatonta sotaa, koska he taistelevat itsenäisyytensä ja olemassaolonsa puolestaan. Mutta Venäjähän kävi rajallista sotaa, kunnes sitten syyskuussa tehtiin tämä niin sanottu rajallinen rajoitettu liikekannallepano. No, sen rajallisuudesta voidaan puhua, mutta tämä kuitenkin oli kuitenkin ensimmäinen kerta monelle venäläiselle, kun he oikeasti joutuivat itse kohtaamaan, että nyt meidän maa on sodassa. Ja kyllä Venäjällä on edelleen kapasiteettia pistää lisää panoksia tähän sotaan. Ukraina pistää jo kaikessa mitä heillä on, ja se ei riitä, koska he meiltä tarvitsevat myös tukea. Hmm. Kuinka pitkään Venäjä sitten pystyy, sitä ei tiedetä. Mutta 2014-2015, kun tämä sota alkoi, niin ukrainalaiset hyvin nopeasti joutuivat tilanteeseen, mitä he kuvasivat tälleen, että jos ukrainalaiset työntää, niin Venäjä työntää takaisin, mutta paljon lujampaa, koska siellä oli sitä voimaa vuontasti enemmän. No tässä sovassa tietysti nähdään, että se Venäjänkin voima tietysti on rajallinen ja ei se ole läheskään niin, Venäjä ei ole läheskään niin voimakas kuin me. Oletettiin Venäjän olevan.
1: Kyllä, kyllä se on tässä tullut selväksi monta kertaa.
0: On, mutta samaan aikaan ei myöskään pidä aliarvioida Venäjää, että he olisivat semmoinen kääpiö kuin nyt, nyt sitten ajatellaan. Tuollekin, et kuten sanoin, niin, niin Venäjä, esimerkiksi talous niin jos on kärsinyt 4 prosenttia pkttä miinusta tämän sodan takia ja kaupapakotteiden takia Ukraina minus 40 prosenttia niin kyllä me näiden kahden välillä nähdään, että mikä tämä ongelma on. Mm. Kyllä tämä meidän tuki on se ainoa, millä tätä voima- ja tasapainoa voidaan tasata. Mm. Ja sehän pistää Ukraina hirveän vaikeaan tilanteeseen siinä mielessä, että he on riippuvaisia meidän tuestaan Vaikka sitä taistelutahtoa on, niin oli sitä 2014-15kin, mutta ei ollut kykyä. Että se kyky tulee sitten meiltä, ne niin keinot tulee meiltä, ainakin osittain. Kyllä. Että joskus huhtikuussa, toukokuussa, niin Ukraina tämä rupesi esimerkiksi tykistöammauksessa loppumaan. No yritää sitä käydä tykistösotaa ilman ilman ammukseja, että ei se onnistu. Hmm. Ja myös se, että tämähän on suurin sota Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Mikä on tämmöinen yksityiskohta, mikä joskus tuntuu jäävän ihmisiltä huomiota, että oletetaan nopeaa sotaa ja jotenkin helppoa sotaa. Mutta tämä on suurin sota melkein 80-vuoteen Euroopassa, ja tämä ihmisenkin menetys kaluston kuulutus ammukseen käyttö, niin tämä on aivan omaa luokkaansa. Ei meillä Euroopassa nähty tällaista. Ja voidaan ihan kysyä, että kuinka moni eurooppalainen maa olisi pystynyt selviytymään näin pitkään tällaisessa sodassa, jos nämä luvut siitä, että sekä Venäjällä että Ukrainalla on 100 000 sotilasta nyt kuollut ja haavoittunut kummallakin puolella, niin arvotaan vaikka Ruotsin puolustusvoimat, että ne on 50 000. Ne olisi kaksi kertaa jo tuhottu siellä, ja yhtä lailla Suomessakin ne tappiot olisi aivan valtavat.
1: Mutta Ukraina
0: taistelee edellään.
1: Kyllä, toki huomattavaa tukea on on tullut muun muassa Yhdysvalloilta, mutta totta kai Britannieltä ja muilta Natomailta ja Pohjoismailta. Ja, ja, ilmeisesti, ja toivon mukaan tuki jatkuu, niin kuin tuossa itsekin totesit. No mikä merkitys on sillä esimerkiksi, että Putin allekirjoitti eilen tällaisen uuden asetuksen, jonka mukaan muutkin kuin Venäjän kansalaiset voivat jatkossa taistella maan armeijan riveissä Ukrainassa?
0: No se oli kaksi sellaista ajatusta, mitkä heti tuli mieleen. Ensimmäinen on se, että me tiedetään, että tässä panossa niin siellä otettiin myöskin vierastyöläisiä ja heitä sitten työnnettiin rintamalle. Kyllä. Nyt tuli ensimmäinen ensimmäinen tota, uutinen tänään siitä, että joko afrikkalais, yö, opiskelija oli sitten kuollut tuolla, eli hänkin on ilmeisesti mahdollisesti joutettu kadulla kiinni ja sitten laitettu Ukrainaan sotimaan. Äh, hän oli muistaakseni ydin, ydintekniikkaan mennyt opiskelemaan Venäjälle, että ei ollut sotilastaustaa hänellä ilmeisesti. Äh, Mutta se vieras on ensimmäinen. Ja toinen on se, että, että hän on puhuttu tästä, että venäläiset tällaisia palkkasotilaita Käyttäisi. Sodan alussa puhuttiin syyrialaisilta, no syyrialaisista ilmeisesti heitä ei tullut, sitä on puhuttu Afgaaneista, no ilmeisesti heitäkään ei ole tullut, mutta ehkä taas on semmoinen toinen, että jos Venäjä nyt tätä, tähän vielä pyrkii, niin sitä saadaan tätä niinku laillistettua, mutta veikkaisin, että se on enemmän näitä vierastyöläisiä sitten.
1: Mm, mutta he joutuvat sitten vastoin omaa tahtoaan sinne sotaan.
0: No niin siellä on moni muukin omasta niin, on tahtoo, kyllä. Et, mutta tahtoon. Siis jos tämän... lähdet
1: opiskelemaan Venäjällä yhtäkkiä, voitkin o- olla sitten sotimassa. Siellä, niin,
0: niin, tai lähdet, lähdet töihin Venäjälle niin. jonnekin rakennukselle, vaikka elät tämän perhettä, ja sitten, sitten joudut, joudut rintamalleen. Mutta miehistö on ollut Venäjän ongelma koko ajan, ja mm. tietysti nyt päätöksentekijöiden perspektiivistä on parempi. Että se on tämmöinen vierastyöläinen, muun maan kansalainen kuin oma kansalainen. Että eihän tällä muun maalaisella ei ole sellaista poliittista painoarvoa. Jos tällainen henkilö kuolee, niin se ei varmaan keskiverto-venäläistä niin paljon kiinnosta kuin se, että jos olisi oma mies tai oma isä tai oma poika, joka siellä kuolee.
1: Niin kyllä, kyllä sitten ei ole isät ja äidit siellä kadulla itkemässä ja protestoimassa, mm. mutta eikö tämä kerro aikamoisesta epätoivosta?
0: Kyllä, se voidaan tulkita epätoivona, kyllä, ehdottomasti. Mutta se on just sitä tätä strategista ongelmaa, mikä Venäjällä on. Että että tavoitteet on aivan liian kovat niin keinoihin nähden, ja myös se, että he on täysin, näitä no täysin, mutta se on yliarvoinen hmm. tätä ase, asevoimiensa kykyä. Ja nyt sitten joudutaan tekemään tällaisia purkaratkaisuja sodan aikana, ja siellä on hirveät tappiot jo tässä vaiheessa kärsittyy, eli ei se ole helppo tätä, tätä kurssia korjata enää tässä vaiheessa.
1: Hmm. No miten näyt sen, tuleeko Venäjän sotatoimitehdys voimistumaan nyt äh, Donetskin alueella?
0: No ne on ilmestynyt viime päivinä voimistuneet siellä, ja kyllähän siis nämä, Arvioita 30 000 sotilasta, jotka otettiin Hersonista pois, niin kyllähän jonnekin lähtee tästä. Mm. No tietysti he varmaan itse toivovat, että pääsee lepäämään, mutta tuskin pääsee tässä, tässä rintamatilanteessa valtaosa heistä minnekään, minnekään sitten hoitamaan haavojaan ja, ja nukkumaan, mutta, mutta kyllähän heitä nyt käydetään jonnekin. Osa varmaan kyllä jää sen Neberjoen itäpuolelle katsomaan, että joskus ukrainalaista uskaltaa lähteä yli siitä. Osa varmaan lähtee sinne pohjoisempään, että Melitopolin Saporitsia suunta, niin se olisi yksi looginen, mistä ukrainalaiset lähtee. Ja kyllähän varmaan Venäjäkin myös tarvitsee sitä voittoa nyt, että on niin paljon joutunut pakittamaan viime aikoina, että joku pieni voitto jossain, Pahmutin kaupunki tai joku tällainen, niin sitä, sitä voidaan mediassa paisutella, että valtava voitto, vaikkakin joku Pahmutin, niin eihän siellä oikeasti ole mitään merkitystä tälle sodalle, mm. niin kuin sodan lopputuloksen kannalta.
1: Kyllä, kyllä. Uutisia on nähty nyt myös siitä, että Venäjä olisi mahdollisesti hankkimassa tämmöisiä yliääniohjuksia Iranilta. Ja, ja jos he niitä saisi, niin Ukraina tarvitsisi sitten taas näitä ohjuspuolustusjärjestelmiä, joita se ei ole pyynnöstä huolimatta saanut länsimailta.
0: Niin siinä on nyt viety Ukraina näitä näitä mutta kyllä sen ehkä vähän kriittisesti voisi ajatella, että niitä vietiin sen aika nopeasti tässä lokakuun jälkeen, kun nämä infrastruktuuriiskut al- alkoi. Jos niitä pystyttiin viemään nopeasti, niin miksi niitä on aikaisemmin viety sinne, koska ne on jossain kuitenkin valmiina olleet. Mm. Että siinä voi, voi miettiä, että miksei, miksei tällaista tukea ole aikaisemmin tullut. Myöskin nyt puhutaan siitä, että ukrainalaiset tarvitsisivat lentokoneita nopeasti ja myöskin tarvitsisivat paljon enemmän näitä ilmointarvontaohjuksia ja muuta, muuta kalustoa. Ja pelko on tietysti se, että, että Venäjä nyt sitten saa ilmaherruuden, mitä he ovat tässä sodassa saaneet. Sen jälkeen siellä kyllä rupee hymarsit räjähtelemään ja rupee muutakin ikävää tapahtumaan Ukrainan puolelle. Että kyllä niin tämä ilmatorjunta on, on hirveän tärkeä, tärkeä asia Ukrainalle. Toisaalta sitten on hyvä myös miettiä verta vaikka Israelin. Israel on paljon pienempi valtio. He tietävät mistä suunnasta hyökkäykset tulee ja he silti pysty kaikkia niitä pysäyttämään. Eli vaikka kuinka paljon olisi kapasiteettia Ukrainalla tai realistisesti saatavilla olevaa kapasiteettia, niin ei se tule riittämään siihen, että kaikki saadaan, niin kuin hyökkäykset saadaan pysäytettyä. Toinen ongelma on se, että miten Ukraina vastaa näihin. Että kyllähän se on nyt jotain pelkorodin on ensimmäinen neljättä lähtien ollut hyökkäyksiä, mutta eipä ne nyt varmaan siellä Moskovassa Pietarissa niin paljon tunnu. Eli siinä on se ongelma, että miten Ukraina sitten pystyy, pystyy niin vastaamaan tällaisiin infrastruktuuriin muihin hyökkäyksiin. Se on tässä se Venäjän tapa työntää. Hmm.
1: Miten äh, tähän loppuun näet? Äh... Ihan globaalisti tämän tilanteen, jos ajatellaan tätä pyrkimystä rauhaan, jonkinlaisen uutisen siitä, että, että Yhdysvallat ja, ja, ja venäläiset olisivat neuvotelleet Turkissa sisällöstä. Ei paljon tiedetä. Zelenskihän on sanonut eilenkin monta kertaa, että olemme valmiita rauhaan, rauhaan koko maallemme. Ja hän kiitti Natoa ja kaikkia maita, jotka ovat tukeneet Ukrainaa. Mutta tiedämme, että, että Venäjä pitää ukraina rauhan rauhanehtoja mahdottomina ja, ja syyttää Ukrainaa ikään kuin rauhanneuvottelujen seisahtumisesta. Miten näet, miten tässä voidaan edetä? Onko mitään poliittista neuvottelumahdollisuutta?
0: No on, mutta eihän kumpikaan Venäjä eikä Ukraina ei tällä hetkellä tahdo kompromisseja tehdä. Ukraina sen takia, että heillä on nyt, nyt liike päällä, heillä on aloitekyky. Ja on juuri saaneet merkittävän voiton, niin ei heidän kannata mitään kompromisseja tässä tilanteessa ruveta ehdottamaan. Ja Venäjä taas ei, ehkä ihan kannattaisi tehdä mutta ihan siis puhuttiin syyskuussa, niin liikekannallepano, alueiden pakkoliitokset, ei Ukraina rupeeta näistä, näistä asetelmista neuvottelemaan, jos se, kun Venäjä nyt nämä neljä aluetta plus Kriminiemiä, niin vaan viisi pakkolitettua aluetta, niin vaatii itselleen lähtökohtaisesti. Eli kyllä se tällä hetkellä näyttää siltä, että kyllä tämä sota jatkuu. Ja sitä kautta tietysti valmistellaan niitä neuvotteluasemia niin rauhanneuvotteluihin, koska kuten muutkin sodat, niin todennäköisesti tämäkin kuitenkin loppuu neuvottelupöydässä jonain kaunena päivänä. No se kaunis päivä tietysti voi olla kaukana, jos ei nyt puhuttiin sitten sitten päätä tänään tai huomenna, että, että sota loppuu, mutta mitä merkkejä siitä joo. Ja hän varmaan uskoo tällä hetkellä, että Venäjä pystyy aikojen saatossa kyllästyttämään meidät lännessä, jolloin meidän tuki Ukrainalle vähenee tai loppuu. Ja sitten vakuuttamaan ukrainalaiset että hei tätä sotaa pysty voittamaan, jolloin sitä ainakin jotain myönnytyksiä sitten ukrainalaisetkin tekisi. Mutta tämä voi olla täysin toiveajattelua Ja todellakin nyt keväällä niin ei tiedetä, että kuinka paljon ukrainalaiset pystyvät tuomaan sinne uusia joukkoja, miten nämä Venäjän joukot siellä toimii. Että kyllä niin fiksuun asia ja se järkevin rationaalinen asia kaikille on nyt varautua pitkään sotaan. Mutta se vaatii myös meiltä aika paljon varautumista ja myös poliittisia päätöksiä, että meillä on oikeasti kyky sitten tukea Ukrainaa pitkälläkin aikatahtäimellä. Mm. Tähän mennessä ollaan annettu meiltäkin niin lähinnä varastoista tavaraa, mutta mitä sitten, kun se loppuu? Siinä vaiheessa pitäisi ruveta tuottamaan Ukrainalle tarvikkeita ja tällaisia päätöksiä. Niin ne pitää tehdä hyvissä ajoin, että, että, että Ukrainasta saa oikean aikaan sitä, mitä he
1: tarvitsevat. Zelensky mm. no, on, on sanonut, että, että Venäjän kanssa voidaan vielä neuvotella, Putinin kanssa ei. Ö- Puhuit tuossa pitkästä sodasta, niin uskallatko yhtään arvella, että, että kuinka pitkästä sodasta tässä mahdollisesti vielä on sitten kysymys, jos ei kerta kaikkiaan neuvotteluihin päästä?
0: No nythän hän on sanonut, että ei ole välttämätöntä, että Putin, Putin häviää kuvasta. Eli tavallaan siinähän on myös liennytys, että, että se on aika ehdoton positi, sanotaan, että vastapuolen presidentti, niin hän ei saa enää olla vallassa. Eli tavallaan kyllähän nyt Ukrainakin Lähestyy Venäjää tällaisella pienellä, mutta siis tosi merkittävällä mm. tavalla. Kyllä tässä niin kuukausia vähintään menee, voimena vuosiakin. Ja ehkä nyt Venäjä nyt toivoo, että tulee semmoinen ensimmäisen maailmansodan länsirintaman tilanne, missä on rintamalinnat menee ja sota vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Koska lähtökohtaisesti se on edullisempaa Venäjälle käydä tätä sotaa kuin Ukrainalle. Siinä mielessä, että tuollakin nämä sodankustannukset pääosin koituu Ukrainalle ja ukrainalaisille. Tähän tietysti vaikuttaa se, että meilläkin länsimaissa niin meillä, ja Venäjällä yhtä lailla niin kummatkin tahtoo rajoittaa tätä sotaa sillä tavalla, että se käydään Ukrainassa. Ja tämähän on meillä länsimaissa vähän meidän poliittisten tavoiden ristiriita, tai tavoitteiden ristiriita, että tahdotaan tukea Ukrainaa, mutta ei tahdota, että sota laajenee Ukrainasta yhtään mihinkään. Eli ei esimerkiksi tahdota antaa Ukrainalle välineitä, millä he pystyvät vaikuttamaan syvälle Venäjään, Kyllä. koska taas pelätään sitä, että tulee, tulee kolmas kolmasmaailmasotaan ja nämä ovat jossain määrin ristiriitaiset tavoitteet, ja varmasti Ukrainalle hyvin epämiellyttävällä tavalla ristiriitaiset tavoitteet, koska se merkitsee sitä, että hän on tulevaisuudessakin tämän sodan suurin uhri. ja Se myös rajoittaa tätä heidän kykyään työntää Venäjää, koska me pelätään, sitä, että Venäjä työntää lujaa, ja sitten meitäkin sattuu.
1: Hmm. Olet sanonut, että yksi henkilö tämän sodan voisi lopettaa, ja se on Putin. Hmm. Mutta voisiko hän lopettaa, vaikka hän sanoisikin, että lopetetaan?
0: Kyllä, mä uskon, että hän pystyy. Hän on kuitenkin itse valtiasia. Sitten ei mikä hänen poliittinen ja ihan siis muukin asema sitten olisi tällaisen päätöksen jälkeen, mutta totta kai he pystyisi lopettamaan. Vastapuolella se ei pysty yksin lopettamaan, koska kansa on niin vastaan. Eli siellähän suuri enemmistö ukrainalaisista edelleen on sitä mieltä, että sotaa on jatkettava ja sota on jatkettava siihen asti, että päästään sen 91 rajoilleen. Eli kaikki, kaikki alueet takaisin. No tietysti yksityisissä keskusteluissa ukrainalaiset voisitte ruveta miettimään, että onko tämä Kriminniemi on sellainen, mikä me halutaan enää takaisin Tavallaan sekin voi olla realismia, että ehkä sinne ei päästä. Mutta kuten sanoin, niin ei, virallisesti ei Ukraina kannata ruveta mitään kompromisseja ehdottamaan, koska nyt heillä on mahdollisuus vielä muuttaa, muuttaa tilannetta positiivisella tavalla. Mutta siinä vaiheessa varmaan rauhanneuvottelut käy sitten ajankohtaisiksi tai ajankohtaisiksi kun tulee sellainen tilanne, missä, missä nämä rintamallinjat ei enää hirveästi Kyllä. hyväksyttävillä kustannuksilla. Ne ei enää muutu. Eli ei päästä sotimalla parantamaan sitä poliittista tilannetta. Mutta me ei olla siinä tilanteessa. Putin toivoi, että hän voi muuttaa tilannetta keväällä. Ukraina tietää, että he voivat tällä hetkellä muuttaa vielä tilannetta. Ja siitä on nyt paljon näitä esimerkkejä. Mutta kuka tietää, mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu, että jos tulee tämmöinen ensimmäisen maailmansodan tilanne, niin kuinka pitkään sitten me jakstaan tukea Ukrainaa, koska me kustannetaan tätä mm, sotaa. Kuinka pitkään ukrainalaiset jaksaa, koska he kärsivät tästä eniten. Että kyllä se siinä myös Venäjä, jos se pystyy rajoittamaan tämän sodan kustannuksia yhteiskunnalle vielä. vielä No, ei tietysti enää niin paljon kuin ennen, ennen liikekannallepanoa, mutta, mutta jos se pystyy niin pitämään ne hyväksyttävinä. Ja niin tietysti se on yksivaltainen järjestelmä, että, että protestiäänniä kuuluu, mutta ei niillä hirveästi poliittista vaikutusta sitten kuitenkaan viime kädessä ole, ainakin tähän mennessä ollut. Mm, kyllä. Eikä myöskään nähdä sitä, että Venäjän armeija olisi mahtamassa, mikä on se toinen vaihtoehto sitten.
1: Näinpä. Minä kiitän oikein paljon näistä analyysistä. Hyvin paljon kiitoksia. Kiitos. Kiitos.